0: 各位观众朋友们，欢迎收看十一月八号公共电视《有话好说》。今晚上我们要来关注美国跟中国美中关系的最新变化。首先要来看到的是亚太经济合作会议 （APEC） 下周将在美国旧金山来举行。目前，这美国总统拜登还有中国国家主席习近平预定会在十五号来。见面来会谈，这将是两人在去年十一月十四号利用在印度巴厘岛举行的集团体领导人峰会期间，两人首度来做一个双边会谈之后再度见面，所以我们也可以称它为第二次的拜席会。哦，时间有够巧，各位跟第一次我们刚讲说是不是去年的十一月十四号，刚好就是多一年。又一天，吼、哦，这个数字刚刚好，对不对？但是这场会面会谈些什么呢？会对于近来国际纷扰的国际局势又有什么样的影响呢？我们待会要来深入了解，不过先带大家来看一下。好，基本上这一次呢，在日经新闻有一个报道，他是讲说，拜登可能也希望透过这一次呢，促成有没有办法恢复两国的军事对话。另外，在核武控制取得进展，另外彭博资讯也表示，习近平。也会出席跟美国商界领袖的晚宴。好，那当然就看出来双边在这次会议的过程当中都有所的一个准备。不过，对于美中之间啊，除了元首层级的会谈，近来高层官员的对话也不少。来，我们来看到的是这一个。十一月九号跟十号，也就是明后天，美国财政部长 Yellen 跟这个旧金将将会在旧金山了，跟这个中国国务院副总理何立峰来会面。好，那这个内容呢，目前大概据了解是，呃，双方应该会针对经济方面的议题来做一个讨论，而且这也是 Yellen 在七月访问中国之后第二次跟何立峰来会面，而且他们也将会召开一个刚启动的经济和金融论坛。耶伦在十一月二号，他也表示说，美中经济完全脱钩根本不太实现实。好，他认为他目前他们的经济已经完全分离了，或许这个印太国家有些人被迫要选边站，但是对于全球产生一个灾难性的影响。但是要确保国家安全的利益，并且促进人权，是这个美国不会妥协的领域。好，所以基本上呢，这一次的经济对话被外界视为会不会是美中双方在下礼拜这亚太经济合作会议 APEC 正式举行前的会前会。好，那另外在军事方面呢，十一月六号这美国国务院的助理国务卿史都华，还有中国外交部的军控司长。孙小波在这个美国的华盛顿来进行一个核武控管的议题双边对话。好，我们也看到这时间点就是在十一月六号，事实上离这个下个礼拜是非常近，所以多少也有一个味道。各位，我们还记不记得刚不是有媒体讲说，这个拜登跟习近平两个会面，在拜登这边当然希望能够双边对于核子武器有一个控管，所以这样的一个会议呢，事实上是一个很重要的一个开始，因为这也是奥巴马政府以来美中两国第一次针对核武议题来做一个会谈，也被视为是为即将登场的拜习会来铺路。而目前呢，双边所公布的数据，我们来看一下美国这边，他们公布了关于中国跟美国自己本身的核弹头的数据。我们看到中国这边，美国是认为说有超过500枚，而且预估2030年可能超过是一千枚。而在美国这自己本身呢，他们也表示他们的核弹头数量一共是一千四百一十九枚。好，所以多少我们也可以发现一件事情，这两国好基本上呢，如果透过这样的一个会谈。尤其是谈的是最 tough 的核子武器的部分，多少一种缓解彼此不信任所采取的一种新的动作。好、哦，除了这个核子武器之外嘛，另外两国在上个礼拜五也由这个中国外交部边界与海洋司。事务司长这个洪亮，还有美国国务院的中国事务协调员兰伯特呢，在中国北京进行一个叫做海洋事务的磋商会议，要讨论海上的安全、海上的经济、还有环境等等的议题。好，我们也看到，就是说双方都强调要对话沟通、控管海上局势，避免误解误判。而且美方也强调，他们很担心啊，中国在南海的行动。有些违法，有些非法，有些危险。好，那这些状况呢？他们举例，像十月二十二号，中国阻挠菲律宾在仁爱礁的补给，还有去年这个十月二哦，还有这个十月二十四号的时候，中国拦截美国的飞机。好，事实上我们可以发现，就是两方都强调要怎么样？要控管。所以这多少来讲的话，也可以感受到对方在这个议题上面是希望能够和缓，而且希望不要有误判。不过摆在眼前的是，哎、欸，各位，前两天我们公司新闻也是为您报道，美国海军第七舰队的驱逐舰杜威号跟中国海军的驱逐舰，还有为数不少的民兵船在哪里？在我们的太平岛外面的海域呢，在对峙呢。来，我们来看一下这时间点，十一月三号，这距离大概是太平洋周边十二海里以外。好，那基本上呢，美国海军杜威号的驱逐舰在那边巡弋，他认为他是宣示无害航行的航行自由行动。中国那边呢，则是觉得说啊，你这样子好像侵犯了这个南海它的一个。管辖区域，所以呢就尾随，而且广播警告，而且周边至少有三艘以上的民兵船，事实上在外电可能写的还要更多。好，那基本上呢，我们的海巡驻金也发现，所以马上回报我们，所以我们就发现这件事情。好，国安局局长蔡明也在十一月六号在立法院备询时候也被发现被问到这件事情，所以他就讲表示说。国军目前掌握的船舰的位置呢？事实上，未来也会派出一些比较大型的船舰，因为海巡署有一些比较大吨位的船舰。好，那也会考虑来到这一个地方。好，所以基本上在这些范围里面，我们已经感受到一件事情說，说这一个美国跟中国基本上在海上的一个僵持持续在进行。可是，就只有这样吗？各位，没有呢。来，我们来看到的是最近这几天，这日本跟美国海军也将在西太平洋海域进行操演。这个图面，这个是来自于哪里？跟各位报告，这是美国卡尔文森号的航舰的这个脸书。好，这个时间点，我们刚截图的时候，大概是呃，我们刚才下午到六点左右截图啊，所以这个时间可能在早上台湾时间六七点的时候。好，那这里面写些什么呢？简单讲，就是说他讲说卡尔文森号自己本身，还有这个呢雷根号的这个航母打击群，好，跟日本这个自卫队的这一个船舰们，要来进行一个联合的一个演练。好，那基本上呢，他们也特别强调说，这是美国在做一句，他也特别强调说，这是美国对于印太地区伙伴，好 ，in the Pacific region 的一个什么呢，承诺。好，那当然，对于这件事情来讲的话，你觉得就这个美国在这附近吗？只有日本罕见在这附近吗？没有，来来看到的是日本防卫省公布的一个资料，来，这个它什么航机呢？直接告诉你了，中国山东号，山东号是哪一艘？它是中国首艘自制的航空母舰山东号，也在十月二十八号到十一月五号这九天在我们的附近走。来，各位，这轨迹他们日本是用一二三四五六七八的方式，就指的是第一天是。十一月哦，十月二十八号，所以我们就看到二八二九三十三一之后，再来呃一二三四完这这边，然后呢，他往这个关岛的方向走之后，六七八九，各位到十一月五号的时候，他又开始往南海这方向。你看到、哦、日本，他没有加这个箭号，表示是往南海这方向走。另外，今天还有一个最新的消息，中国外交部长王毅在今天他在中国的海南，他们有一个第四届海洋合作与治理论坛的支持的时候，他表示。中国会认真来履行包括联合国海洋法公约在内的国际海洋法义务。还提到说，中国将会坚持抵制阵营对抗，但他没有点名具体的国家。好，这里看到美中两国在南海跟太平洋的较劲意味浓厚，这也是为什么美中双方想要举行海洋事务磋商会议。不过看起来美国这边可能希望有更多的军事对话的空间，所以我们也来看到是。根据这个日本经济新闻亚洲网的报道，这美国的国防部长奥斯汀，他希望利用下礼拜在印尼举行东协防长会议的时候呢，是不是有机会跟这一个中国这边的相对的官员来做一个双边会谈？好，基本上呢。这个日经亚洲它是表示说，美国国防部已经要求好跟中国的防长、国防部长在雅加达进行会谈。可是问题来了，我们都知道，哎，现在中国把那个李尚福换掉之后，还没有任命新的国防部长哎、欸，所以你看他们这边到底美国这边会认为可能会由谁代表呢？这个新闻里面他们透露讯息说，会不会是中共中央军委主席张又祥呢，还是何卫东等等人呢？好，当然从各界也就开始思考一个问题喽。哎，美国你明明知道他的国防部长还没有正式宣布，他现在提出这样的请求是？是不是他有些想法？我们也可以来做一个关注。好，整理下来，大家会发现一件事：美国跟中国之间除了冲突，好，可是他们在寻求对话。在这样的美中关系试图改善的同时，我们也要来分析解读美中大国对话的盘算和他们底线，也要来进一步思考我们台湾跟台湾在大国博弈之间要如何取得对我们利益最大的政治经济的战略位置。今天晚上一起来深入探讨。介绍今晚来宾。第八位要是政治大学国际事务学院名誉教授丁书凡丁老师
1: ，主持人好，各位观众好
0: 。第八位要是淡江大学国际事务与战略所荣誉教授欧明贤欧老师、欸，主持人好，大家好。第三位要介绍是台湾大学政治系副教授陈世明陈老师，主持人好，各位观众好。好了，各位观众朋友，我们一开始就来请教丁老师，您觉得这一次拜习会会不会有任何的共识或进展
1: ？呃，这么讲就是说，呃，简单讲就是说。在这个不要有太高的期望之下呢，累积一点小成果，我想这个基本上大概是双方面可能有这个都有这个认识了。为什么？因为我们刚主持人讲到几个工作小组会从海洋呢到核武军控呢到这个等等。坦白讲，这个你要你要达成什么样协议，其实难度很高。那么同时呢，拜登期望是从这个安全方面着手。可是呢，从北京的角度，习近平是期待从经贸的角度着手。我们可以看，就是在过去几个月，美国派了一些部长级的官员到北京访问啊。一开始是布林肯，后来有财政部长、商务部长到这个气候大使等。那么在这個过程当中，有传言，呃，北美国本来一开始想派布呃布林肯，可是据说北京不接受。可双方面吵老变，最后北京也做过妥协，让布林肯这个这个这个走一趟，然后后续有这个商务部长、财政部长等等啊、哦。那么我们再看过去几个月，包括这个这个美国苹果老板蒂姆库，或者是等等这些美国高阶商界的人士，到了北京以后，或到上海以后，北京派出非常高级的官员去接待他们。啊，不管从李强乃至于这个习近平亲自出马去接待这个这个这个呃苹果的老板等等啊、哦，所以你可以看就是说，呃，北京做足了劲，想要在经贸上能够有所突破。因为我们知道中国现在经济状况是蛮糟糕的，当然不会说明天崩盘，不过就是说长期趋势很糟糕啊、哦。这当然很多的因素，所以北京希望就是说，呃，外资能够持续去去中国投资，来带动中国经济成长。所以北京坦白讲，真是做足了这个功夫，下足的功夫，派出高最高最高层的官员，所谓政治局常委级的官员，去接待这些美国商界的高层主管。同时呢，除了这个正式的会谈，有美中国过去几个月派出许多的所谓的二鬼的团体，到全美国各地去访问，啊，包括德州，包括最近的一个是到上礼拜在纽约，由这个呃清华大学战略研究中心组一个团。到了这个纽约跟美中这个美中全国关系委员会搞了这个一天的对话，涵盖的面向非常的广。然后呢，你去你如果去读这个中国官方的媒体说，这是成功胜利的这个，好像就是说美中关系已经回到过去，回到当年是你侬我侬这个美好的过去那样子。所以就是说，北京现在也想努力创造，希望就是说。让大家觉得说习近平是个可靠的领导，欢迎你们这些外资来继续投资等等所以基本上你可以看，就是说美国要的跟中国要的是不一样，没有共识的。是哦，所以那那那美国要就是说，比如说奥斯汀部长到了这个印尼，能不能跟不管是张幼霞或者谁见面，我们到现在都不知道啊。所以你看彼此要的东西不一样，那彼此能够给多少谈判人员都不知道。那所以在这种情况下，别成说你拜习会要要。希望有什么突破？坦白讲，大家都知道，其实两边都知道，就是说不要有太高的期待，在不要有个太高的期待之上呢，有一点点小进展，那就已经是不错的
2: 了
1: 。嗯嗯，
0: 丁啊，欧、呃、老师，我们从一个角度来思考，嗯嗯、就是说，刚丁老师也讲说，如果有一点点突破就不错、嗯。但是我们如果从另外一个角度来思考說，说如果两边的和谈、嗯，这板分谈协调或者是对话过程当中、嗯嗯，最棒的就是达成共识、嗯，而且甚至发出声明，这、嗯就是最棒的嗯。嗯，第二等级。好，可能就是说至少没有共识，但是有化解其间、嗯。好，那再来一个共识是，好，我也没有共识，好，我也没有说化解其间，但是至少气氛、嗯、啊 ，emoji 这样好，嗯，可以化解。嗯、好、嗯嗯，那当然最再坏一点，可能就是怎么样呢？诶、欸，至少有谈话了嘛，哎，有接触了嘛，但是可能。不好的方向，负面方向就是反而弯曲，或、嗯、者是那种紧张气氛更重、嗯嗯嗯嗯、更大。您、嗯嗯、怎么看？说在目前的美中关系，还有包括国际的相关事务之下，你觉得第二次拜习会可能会在哪一个阶段
2: ？呃，我觉得拜习会基本上如果能够见面哦，就是一个成功的一个开始，就是至少
0: 有接触啦、哦。因
2: 为没有共识也是一种共识啦、嗯哦嗯。因为基本上对美国来讲的话。呃，他要跟中国来进行所谓的管理竞争，要进行战略沟通，因为他要处理所谓的全球事务问题。那么对中国来讲的话，很清楚，他的三个原则就是所谓的相互尊重、和平共处、合作共赢。哦，在三思考底下来看，要跟美国进行各层面的一个沟通跟交流。哈，所以，所以基本上两个国家都有这种想法。呃，就是说，因为目前。这两个国家都面对一个内部跟外部的挑战问题。是的，那内部问题跟外部挑战问题的结果底下，如果两个国家能够稳定他们彼此间的关系的话，那么有助于他们去处理内部跟外部的事务。因为如果从美国角度来看的话，那美国外部面临以色列哈马斯的问题，面临这个乌克兰跟俄罗斯的问题，那当然台海问题也是他所关切的问题啊。所以美国国会。也也也是问题很多哦、喔。那么我们也了解到，说在上个礼拜，美国国会选出一个新的中议的议长。那么他们讨论问题就是说，关于呃乌克兰的援助是不是照常？那以色列的这个军事融资也不要给？那给台湾的八千万融资是不是要弄？所以这是一个呃强调，就是说内部都有这种问题的情况底下，那么如果能够呃缓和美中关系稳定的话。那建立更多的这个战略沟通网络的话，那么有助于他们处理内外的一个问题。好，那么另外，呃，我们也必须要了解到说，去年巴厘岛的共识就提出一个重要的一个概念，就是美中的底线就是台湾问题。哦，那么美国呃也了解中国的想法，中国也了解美国的想法。哦，那那但是因为呃双方都有他的一个各自的底线的问题。哦，所以呃透过这次拜习会。某种程度是再一次的，呃，加强化巴厘岛的一个共识问题那么，再让美中关系，呃，迈向2024年，是一个很好的一个开始因为现在已经十一月了那么，不管十一月十五号的这个救济山的拜集会或者是说刚刚这个呃丁老师也提到，呃，十一月十六号在印尼啊这个东杰呃国防部长扩大会议当中，那么也有可能美中。呃，透过双方高层的这个呃军事领导人啊，不管是呃国防部长美国国防部长奥斯汀，或是中国的这个呃军委副主席张又侠哈，或是这个、呃、何卫东两个参加，那这基本上那么也让美中有一个很重要的开始，就是说呃对军事交流沟通也开始在讨论哈，因为因为十一月份中到十一月六号开始运作的时候。呃，很快就进入十二月份啊，十二月份我们了解到说，西方国家要过圣诞节了哈。事实上，也也是某种程度就是这样的一个拜奇周期盛会，是要来准备明年二零二四年，那即将发生很多的一个大事哈。那么我最近上网找了一下，二零二四年全球有十七个国家准备举行这个总统大选、国会选举。哦，想想看，一月十三号我们中华民国要选总统，三月十七号乌克兰。三月底哦，三月底三十七号是俄罗斯，还有三月底是乌克兰哦、喔。那么接下来还有印度啦，哦、喔，英国啦，日本啦哦、喔。那么这些国家即将逃离，所以在这种状况底下，那么呃，美中的这样的一个战略对话沟通，事实上是着眼于未来，那么怎么样来处理更多的一个呃台、啊、海议题的一个稍微准备。嗯、如果他们没有这样的一个共识的话，就很难进行呃下面步一个工工程哈。喔那那我觉得，呃，最重要的是呃，我们刚刚也提到说，呃，这个首轮的这个美中的海事的一个讨论谈判当中，那么基基本上聚焦在东海跟南海，是，那么没有聚焦在台海这个问题。那么可见的说，美中也了解到说，这两个议题是双方，呃，可以透过这样的一个国际机构机制对话来讨论问题哈，南海问题的一个问题，呃，那么美国很清楚的跟中国了解，他们对南海。呃，相关问题的一个呃，这个紧张跟关切哈，因为台海问题基本上很清楚，是中国不愿意放弃的一个所谓的内政问题，不愿意跟美国来讨论。但是东海问题涉及到日本，涉及到这个南韩啊、嗯，那么南海涉及到周边国家的伸索，所以会通过这方面来建立管道哈。那换言之，拜习会。如果能够顺利完成，那么加上之前那么相关的不管是气候变迁的讨论、军控核武的讨论，或是经济议题的讨论，那这些基本上是就要来建构一个完整的美中战略沟通的一个网络，那么让美中战略的一个关系发展从二零二四年开始迈入一个正常。那么如果从这角度来看的话，那么会不会美中？那么开始去建构一个所谓的共管，所谓的第一岛链，从东海、台海南海这样的一个机制。那么如果有这样的机制出现的话，那某种程度，那么可能提提高中国的一个国家地位跟美国平起平坐。哦，当然也,也因为这样的一个会议的进行，也让美国更能够去遏制中国大力发展。那么那么有利于处理他未来、呃、面对的以色列问题、哈马斯问题跟呃乌克兰、俄罗斯的问题。这这个有可能一个思考，
0: 是，刚好现在有一个最新消息，我们有各位各位的报道，就是说在东京 G7 现在正在进行外长会议。好，他们已经发布一个联合声明，在里面它的内容呢，除了提到中东还有乌克兰的局势部分，也对于这个北韩的违法行为，还有中国在。这个区域相关的海域不断增强的侵略性的行为，他表达了关注。好，而且这声明里面也表示，七个工业国呢将会继续对东海还有南海的局势，就老师刚刚讲的部他们说会继续的严重的关注，强烈的关注，而且强烈反对任何武力或胁迫改变单现状的单方面的企图，而且要来强烈谴责北韩多次发射这个弹道导弹。而且跟俄罗斯进行一些武器交易，这些行为，好，他们认为这些都直接违反了联合国安理会的决议。好，我就直接用这個角度来请教一个陈老师，在这一个 APEC 即将会面的前夕，呃，前一个礼拜，好，这个 G7 的外长会议就直接先这一步就先出了一个棋，我不知道这算是先画瞎吗还是什么？因为我们刚才就翁老师刚好提到嘛，嗯、翁老师刚才就讲到说，可能台海议题还会是这个很重要的关键，而且可能很多的议题。他们的一个立场要怎么去谈，都要看这一次。所以现在 G s 是不是先喊了一个定海神针，就是哎、欸，你自己要去去检讨你这南海的议题，你怎么样不能够有这个单方面要去企图
3: 改变现状状况？这是不是美国有算好这个剧本？不，我想 G s 这样的一个外长的一个宣宣言哈、哦，当然主要目的要呈现好、哦、这些西方民主国家的坚定的立场，嗯哼，而且他们是本身是非常团结一致的。好，如果今天在东亚，不管说是北韩，或者说中国采取任何的一个挑衅的一个动作，那他们必须要透过这样的一个好外长的声明去显示，他们是会坚定强硬的去反对任何一方面，当方面用武力去改变现状。是，那这是他们，我想这是他们一个很重要的背景。那等于说，等于连接到现在的一个拜习会即将的一个呃召开，哈，我相信拜习会对于美国跟中国而言，当然都各有所求，好，那。彼此所追求的一个东西，是我都能够达到。好，那我想这当然是也不需要抱持太大的期盼了。好，就像刚刚温老师讲的，能够接触就是好的，能够见面就是好事。嗯、是，好。那对于美国而言，对拜登而言，毕竟明年十一月再一年，美国就要选举了，拜登就要竞选连任了。我想对于拜登而言，他最大的一个目标，简单讲，应该就是希望不要再有第三场战争爆发了。现在世界已经在欧洲爆发战争，到现在还在打，以巴冲突现在持续的恶化。那如果说在东亚再爆发一场战争，不然在朝鲜半岛或在台海，讲明白一点，拜登明年就不要选了。哦，川普现在就经常在放话嘛，他说我当总统的话，世界不会这么乱的。现在就是你拜登太软弱了，所以导致现在世界各地乱七八糟，到处到爆发战争。这都这我想这是拜登他最主要的目的。那要如何阻止？东亚爆发这样一个战争的可能出现，一方面就像刚刚 G7 的一个外长宣言里面所呈现的，西方国家它必须要团结来呈现他们的一个好坚定的一个立场，反对任何一方用武力来改变现状。是，但另一方面，当然对于美国，对于这些西方国家而言，他们现在担心的很大的问题是，会不会有一个因为意外的事件失控，然后导致一个好战争的一个爆发。好，我想这是美国目前最担心的一个问题。就像刚刚我们一开始提到的，十、嗯、月二十四号，中国战机去拦截美国的 B 五十二轰炸机，嗯哼，这个拦截距离都有短短的三公尺的距离是一秒钟就可以撞到的、啊。这个如果再爆发像二零零一年这样的一个中美军机的互撞，那这个本身如果说局势失控的话，它是有可能变成是一场战争的、啊，嗯。那这个就是美国担心的地方。那如果防止这样的意外事件在未来有可能爆发，变成恶化，变成失控，变成战争？那就是沟通管道比较建立起来。是，这是美国，我相信他这次拜喜会，包括目前一大堆的一些好、嗯哦、这些会谈，他最主要的目的。嗯，嗯丁老师，我想
0: 从一个角度来切。我们刚才也提到，这个美国现在说他希望跟中国的国防部长来见面。来，我们来看一下我们刚刚这张 C G， 我们再看一次好了。好，他现在。根据日经亚洲的说法，还是说美国国防部已经要求跟中国的国防部长在雅加达会谈？好，那可能基本上呢，中共中央军委副主席张佑祥或何卫东认为是说，可能各界认为是比较有可能的人选。可是我想问一件事情，美国现在明明知道，哎、欸，他就是没有国防部长，你硬要说我要找一个跟你这样见面，会不会有一个意思是说？我是真的想跟你谈好，当然这有可能，会不会有另外一个角度是说，我要提醒你，你现在还没有一个部长跟我对话，所以我可能发生一些状况，说我们没有办法一个对接的一个机制，还是说某个程度认为说你现在事实已经有人了，我要逼你把这個人提出来，让我们能够去分析解读你目前的国防政策，或是到时候可能处理一些事情的策略，或者是有没有其他可能性，你怎么样去解读
1: ？嗯，我个人始终觉得啊，就是说。中国在现在状况之下，可能没有意愿跟美国进行这种国防部长层级的对话，因为第一个，从中国角度来讲，是你美国有求于我嘛？是你美国要主动提出来跟我，不是我要主动提啊，对不对？那既然是你主动提，那那你要拿什么来？这第一点，第二点就是说，这是一个呃，从北京角度，就是说，呃，嗯。北京现在有一个想法，就是说，你美国今天这个呃呃呃，先占了我的便宜啊，然后你再跟我说要跟我们谈這,这个这个这个这个军事会谈，那等于是吃我豆腐等于就是你你想通过会谈把一个一个东西造成一个事实嘛，所以我始终觉得就是说，呃，即使在这次雅加达 ADM m e 我我大概觉得我的直觉就是说。呃，中国不会跟美国谈这个东西。这、嗯，但问题就是说，反过来就是说，美国怎么来 handle？ 特别是摆在这个拜登、习近平整个一个一个高峰会的这个这个包装之下，是美国来怎么就是说我用一种气氛来来，大家来来做一种交易，就是说 ，OK， 我让这个呃，比如说我让你习近平这个在旧金山跟美国商界人士这个吃饭，一张票两千块美金啊。哦这个，或者是等等等等，让这个何何立峰跟叶伦见面，那这个是你要的，那我给你，那反问就是说，我要的你给不给我？我就是说，这个东西就是，我觉得这里面彼此有点在在彼此在较劲施压这个这个过程。是，那可是我始终觉得就是中国其实根本就压根就不想跟美国谈这种这种，特别是国防部长层级的，因为、嗯、哼因为他就觉得就是说，这个这是我的筹码嘛、嗯，这你有求于我、啊，是这样，所以。那当然，话讲就是说，美国为什么要放？因为这个东西，因为这是一个不同的体制，因为美国基本上是一个自由自由资本主义。那么，呃，美国上届，美国现在不同的产业界有不同对拜登有实施不同的压力啊、哦。那当然，华尔街大概还是希望跟中国往来，某些业界不不见得那么希望跟中国往来。那么，所以这里面就变成是说，希望跟中国往来，他就会当然会对政府施压嘛。嗯。啊，那么所以这个东西就变成说。拜登在这个政治体制下，他没有办法去，他不能说你们不能，因为这不是一个权威主义政府嘛。是啊、哦，所以这个这这个东西，变成说中国梦是从利用美国这个政治体制上的一个一个一个弱点来来来想要扩大他的利益啊、哦嗯。不过话讲完就回到您的问题，就我始终觉得中国不不太愿意跟拜登政府谈过，特别在国防部长上，我觉得中国是到现在可能意愿还不
0: 高。那我回问一下，你觉得美国？这个步调是刻意要提的吗？还是会不会有一些不同的盘算？呃，当
1: 然，呃，也许呃，拜登自己觉得说我已经做了个妥协，嗯，我让你的何立峰来跟叶伦谈，啊<笑>、哦，这个也许这拜登单方面想,想就是说我已经做过妥协，那你你习近平要妥协，问题就是说这种妥协是不是双方面明讲的妥协、嗯，还是只是拜登认为我做妥协了、嗯？所以这个东西就是一个。这蛮怎么去拿捏的问题，不过我始终觉得中国不太想要跟奥斯汀谈这个问题
0: 。<笑>好，不过老师刚讲到这一个，你有讲说可能在这个军事国防议题上面，可能美方的态度会相对积极，然可能中国方面相对就不是那么想要去回应。事实上，我们也看到，呃，我们来看这个好了，我们刚刚不是有讲到一个两国在前天有一个核武对话的。控管机制的一个部分，好，那这个部分呢，我们也要来谈说，因为美国直银 BOA 他们有一个报道，他们讲说这场。美中多年以来第一次举行的这种这个核武的一个控制、控管的一个对话机制呢，基本上有一名这个美国的高级官员，他们就是斯基讲说，事实上这一次啊，不管是核子扩张或核子战略思想、政策或预算等等的部分，他们是觉得中国那一方的代表团的对话的代表没有提供实质的回应。好，而且在这些议题上面，他们觉得中国没有提供太多坦率的信息，也没有达成说要召开第二次会议的这样的一个决议。好，另外呢，美国国务院他们也发出一个声明说，哎、欸，基本上这次讨论呢，就是一个建设性，因为双方就武器的控制啦、防止这個核扩散等等啊，都有一些坦诚而且深入的讨论，基本上是讨论哦，只是讨论，并没有共识。而且他们也认为说，作为维护美中开放沟通管道以及负责任的管理双边努力这件事情，至少已经达成了这样的一个角色。所以这听起来就像老师刚刚所讲的，美国是很想要。谈，但是中国并没有想就连我们刚才也看到，来，我们来看这张戏剧。我们看到现在你可以确定中国的核弹头多少吗？你不确定吗？美国是确定的、嗯嗯，但是美国现在去预估中国，所以中国在相关资料都不想告诉你。翁老师，我们来问一下，嗯、在战略方面专家，嗯，这时候在专利、嗯、战战略这部分，美国跟中国是不是各自的盘算或各自要的点，事实上也完全不一样
2: ？呃，当然了，因为如果从这个核武的角度来看的话，哈。那么，中国这几年来一直不断的增进它的核武发展的一个技术跟能量哈、嗯。是。那么，它跟俄罗斯的关系非常密切哈，所以可以从俄罗斯获得更多的呃这个呃铀哈，跟布哈，是来发展到核弹。那么呃，刚我们看到的这个是美国的一个自己的估计哈，根据到二零二三年的这个呃中国经济报告书的一个角度来看哈。那事实上，根据这个呃，挪威的这个呃国际和平研究所 c e p r i 啊的一个估计，美国大概有三千七百枚然哈。那俄罗斯有四千五百枚，是。那么中国大概有四百一十枚。那重点不是现在中国只有四百一十枚，而是二零三零年可能会有一千枚。嗯嗯。那么中国到陆为什么要在二零二三到二零三零这七年，那么这个数量有可能从四百亿成长到一千？那表示说，它是全方面在进行它的短、中、长呃的一个弹道飞弹的一个研发，那么还有这个超音速巡航飞弹哦，这个一个做法哦。那换言之，那么他也了解到说，呃，这个如果它的核武能量哦，不管是因为它现在缺乏战略轰炸机哦，它只有浅色跟呃洲际陆路上的洲际弹道飞弹，那么它还是有不足，所以它必须要透过量来达到一定的。抑制性的效果，抑制美国量的优势，哦，因为很清楚了，我们看到，呃，在二零二年的二月二十四号，当这个俄罗斯打乌克兰的这样的一个特殊军事行动的第二天，呃，俄罗斯普京就宣誓他的整个核部队哈，那、哦、么整个进入战备状态。是。那么这个就是让北约、让美国感到担心的，因为如果万一有核的话，那这问题非常大。好、哦，那就好像最近。呃，这个呃，这个以色列的这个呃国防部长哦，那么也提提出所谓的可能会在这个加沙走廊应用核了，那马上就被呃撤换掉哈，被被抑制。那那我律师说，从这个角度来看的话，核武在整个美中战略竞争过程当中，它还是扮演一个很重要的一个角色哦，因为呃就好像呃为什么这个北韩一直不断的火星十七十八号一直发展啊，那么可能还还准备做第七次的。这个弹道呃，那、這个核武的一个测试，呃，也就是说这个力量还是存在。那么当然，呃，也也这个也是涉及到说，因为呃，这个俄罗斯啊、哦，那么呃，最近也推出这个欧洲传统武器裁剪条约的一个呃这个范围哈，那也会加强它现有的一个传统武器的一个能量哈、哦。那么虽然呃，这个俄罗斯跟美国之间有所谓的战略武器的一个个管制，好是，但是基基本上。呃，只是一个形式，并没有真正能够约束它的发展哦。所以，所以从这角度来看的话，中国大陆当然了解到说，这个核武的战略三角哈，那么它既然缺了一角，那么就必须要在另外两角加以补充哈。那么，当它的这个核弹头数量够多够大，那么当然就可以造成更多的这个后手相用来应对啊这个美国的这种核武的威胁。那么这这点是必然的一个情况哈。那么刚刚我们也提到说这个。呃，在印尼的这个冻结国防部长会谈会议，哈、哦，那么美国是很很清楚的，呃，这个奥斯汀会去，那么希望中国道路也有这个相应对应的人物来，那么这这個、某种程度就是一个很重要的一个讯号，那么那么显示出来说，这个美国有这种殷切盼望，就看呃中国给不给面子，啊，因为十一月十五号，那么拜会要见，嗯，那么十一月十六号如果。哦，那么气氛良好的话，那可能呃会有很高层的啊到那边，让双方的这样的一个战略沟通哦。那么另外一个管道哈，因为这样的一个战略沟通只是一个过程，那么还需要各层次哈。因为刚刚提到军控这个谈判哈，那么会会面只有一天，实际上一天只是一个形式，它只是呃这个建立双方可以沟通的管道。那么未未来的一个呃这个议程的一个设定的问题。嗯哼，好
0: 。那当然，我们就要接着要看一个东西，关于这海洋的部分。陈老师，因为讲句实在话，美中在海洋上面的一个冲突，不是只有海上而已，空中的战机或者是军机，那一个冲突也是存在。所以，除了在海上、空中，基本上都看得出来，在这个东海跟南海两边，基本上都有各自的一个角度。但美国一直强调的是，这是一个国际的一个空域海域，所以有自由航行、飞行的一个权利。但是中国当然，它有它自己。对于这南海或者东海疆界，他自己的一些看法，你怎么看？说双边既然都有这样的一个旗舰，真的是旗舰吗？那立场就是不一样，有可能在几次的这样的一个会谈，例如说这样的海洋磋商当中，就有办法来改善吗？还是说这个也是一个必要的动作？总是要慢慢去对话，慢慢从冲突里面找到一个平衡点
3: 。双方立场其实南辕北辙嘛，哦、嗯，因为因为美国坚持这个航行自由权。是，但中国觉得这南海整个地方都是我的那我的领海嘛，那这个基本上这个，对对，那西方国家觉得你中国并依照二零一六年的国际海洋法的一个判决，你你你这个不是你的领海嘛，所以这个基本上我我个人不觉得说有什么样的一个可以可以说去达成共识。那对于美国而言，它其实现在重要的关键哦，就是他会担心，是，因为就像刚刚谈谈到十月二十四号，美中的军机距离三公尺而已啊，这是非常近的距离啊。是，他会非常担心。今天如果说今天在双方有关于东海、南海的一些议题，一直没有办法达成一个彼此的一个谅解共识，那当军舰、战机会经常会这样子非常近距离的一个遭遇，是。那最大的问题当然就是，是否会爆发意外冲突？嗯哼。那意外冲突如果说局势爆发，整个失控的话，那彼此对彼此的意图有错误的解读，那会不会变成战争？所以这个也是为什么说今天为什么说今天不管说美国政府他一直希望能够有拜席会，或者说国防部长希望说能够直接面对面的会谈，因为对于美国而言，他最重要的就是希望说能够有这样的一个沟通的管道，那清楚的让彼此一旦有一个意外事件爆发的时候，我们可以透过这沟通管道，很快速的了解彼此到底是想要做什么。是彼此是不是好真的是想要去发动战争或怎么样子？那如果不想发动战争，那彼此要透过怎样的管道来缓和局势？好、嗯，那这个是非常重要的。是，但现在重点是从去年八月哦，这个佩洛西访台以后，当中国就停掉这样子的一个军事沟通管道，那对于美国人，美国觉得这是一个很不负责任的一个事情。因为毕竟，哦，美中双方在目前彼此的一个军事力量日益的一个增长的状况之下，那你中国如果说要做一个负责任的大国，你对这样子有可能会导致整个和平被迫害的事情，你应该保持一个负责任的态度，愿意说让大家彼此能够有一个和缓局势的一个管道，嗯而不是说今天今天哦，我今天不如你意，那我就不想跟你沟通了，我们就把管道通断掉了，那这样的话。会让整个局势给人家感觉会有可能处在一个非常不稳定的状态。是，好，所以这也是为什么说今天美国一直希望说能够恢复部长级，甚至这个拜登跟习近平直接会谈的一个主要关键原因。是
0: 。其实我们要来关注的就是这耶伦跟这个何立峰的一个见面。我就直接问一下丁老师，您刚也提嘛，这个经贸部分是中国比较想要的。那如果他比较想要这个部分，是不是有可能双边就比较容易达成一些共识？可是我们也知道，美国对中国的科技的限制越来越多，中国现在也反击了，我要限制我的稀土、我的特殊的资源出去。双边实际上是打的也是你来我往，也没有退让的状况。那这样也有得谈吗
1: ？呃，基本上我是觉得就是说，嗯、呃。我觉得中国想要塑造一种气氛啊，透过这种呃何立峰，因为合力峰现在被认为是主管经济发展啊，取代刘鹤嘛，所以我觉得中国高层现在想要塑造一种气氛，就是说我们中国是继续持续开放啊，你们不用担心，因为最近很多西方在中国企业要么就被抓，要么就就被驱逐或等等等,等，还有一堆美国人、日本人、日本企业家在中国被抓，现在怎么搞都不知道。所以就是说，现在整个中国的形象在西方是一个非常糟糕、非常负面。所以我们可以看，就是说，在过去几个月，这个呃，中国通过了一堆什么各种各样的规定啊、哦，鼓励他们国内的私营企业家来继续投资，鼓励外资投资啊，等等等等。他们通过一堆这样的规定，那么想要说到的结论就是说，中国是继续开放的啊、哦，中国继续希望外。这个呃，鼓励外商投资等等等等，我觉得这基本上是他们的策略。为什么？因为他们其实很清楚，就是说，即使跟叶伦讲话，叶伦基本上是一个技术官僚出身啊、嗯嗯。那么，呃，叶伦能放的早就放啊，不能放的早就不能放啊。所以，就变成是说，呃，大家反正就要谈就谈嘛。那么你也不要指望叶伦能够再放什么东西出来。我讲坦白话啊、嗯，是这个美国会继续制裁，会继续制裁等等啊。所以我觉得中国其实也不太，真的没有那么期待，就是说哦，跟叶伦这个会谈就有产生什么样好的后果啊。是，所以我觉得中国其实主要就是透过这种方式呢。然后由他们，就像我刚才讲，他们的高层接近很多这种西方主要的大企业的这些、这些、这些 CEO 或者 Chairman 啊、哦，这些董事长，然后说下去说，我们中国是继续改革开放，我们继续欢迎外资，哦，等等等等，这个，所以我觉得这个，我觉得这是他们一个一个主要的一个一个方向的在。为什么？因为你说，呃，能够继续不管他跟叶仁或者跟 Romando 商业部长谈哈，上午，其实坦白讲，我也在想，就是到底。美国能放什么东西？是，其实他们真的是没什么能放的、啊，<笑>对不对<笑>、嗯？所以我觉得反过来就是说，既然中国可能也知道，所以他刚才就是说 ，OK， 我就受到这气氛嘛。哎、嗯，那也想讲了就一百谎谎话讲一百遍你就变真话，也许他们期待是这样、嗯。那当然反过来就是说。那看美国这些西方企业或欧洲这些大企业，他们是不是真的了解哦，这个中国是真的改革开放了，中国真的政策改变了。那那那就要看这些企业家怎么去评估这些东西了、嗯。是，
2: 嗯嗯。那老
0: ,老师，事实上哦，这个中美两国都一样，他们事实上经贸对于他们的内部的稳定，嗯、你刚刚也提到，这绝对是经贸上面内部的问题。美国部分当然明年就要选举，好，但是也不可否认，最近他们一直在处理，就例如说我们今天一直在关注的。通膨哦，或者是那个利息的利率，因为可能我们有些经济方面老师就告诉我们，很多他的家庭事实上现在已经是用
3: 对
0: 负债方式在进行生活對對對、嗯、过生活，而且更不要考忘记一件事，负债那个债有利率啊，利率一直涨，嗯嗯嗯所以那个变得是说他的生活压力很大。所以在财经这部分，就像刚刚丁老师讲的，嗯嗯应该美国要退让，在国贸易上面退让也不太容易，因为他一退让的话。经济是他最要明白，可是不可否认，在中国这边，他现在房产的一个问题，或者是地方政府的一个债务的问题。哎、欸，如果这双边基本上现在在打这个经济战，可是双边都有自己内部经济里面的压力的时候，有没有可能在这过程当中，总会有一些可以协调
2: 的部分、平衡的部分，有可能达成呢？呃，我觉得我们一开始谈到拜习会，最早目的就是。呃，双方保持的一个安内攘外啊的一个思维，那安内当然经济生活的改善、经济成长的持续，那么是有助于双方，不管是习近平或是拜登，呃，对于他整个内部政局的稳定是有帮助的哈。尤尤尤其是拜登。呃，要争取连任哦，那么他必须要有一个漂亮成绩单。内部问题，而且民主国家选中中掉的够不斗，够不斗哈。对，事实上，呃，我我前些日子也到呃 DC 一趟哈，去、哦、去看了一下。事实上，你在那边，你给他说，美国人关心还是他内部的事物嘛？嗯。哦，缅因州有枪手哈，杀、哦、了很多人哈、哦，或是他们有人质在这个加沙被劫持。哦，那么或者是学生在国务院面前啊，或是在一些常春人大学当中的抗议，那换言之，他们考慮的考虑都还是内部问题，所以所以每个國,国家都会基于他国家利益来看这个问题哈、哦。那那我是觉得，呃，在这个十一月二号叶伦哈，那么他在美国的亚洲协会也有发表演讲，其实他很清楚地提到，美国对中国的经贸科技呃这个政策很清楚，就是不会脱钩了，是因为脱钩的话对谁都没有利嘛，哦。但是，如果不能跟中国脱钩、供应链脱钩，或是产业链脱钩的话，那么你你如何去去风险化、跟多样化，嗯，这是它的一个主轴。是。那么在这样的一个不脱钩，又要多多样化、要要去风险化的时候，那就必须要加强双方的一个沟通跟协调。那么透过不同的管道来协商啊，所以叶伦那么跟何立峰见面，那基本上就是表达。这个美国跟中国呃经贸还是希望正常化，呃，不要像特朗普时代哈，美中贸易的这个战哈，那么啊，虽然在二零二一年有第一阶段的贸易协议签订，但是。中国是不是呃买了美国的农产品？那么是不是呃愿意去平衡美中的贸易逆差？事实际上，这个这个后续还有很多问题哈。只是后来呃，整个美中的这个经贸战走向科技战是哦。那么，那么也就是说，呃，美国考虑到更多的是，如果这样的一个经济那么让中国大陆的军事科技发展也加强的话，那某种程度那么也是对美国的国家利益有影响是哦。所以在刚刚我所提到的，呃。不脱钩，持续往来，更加强是双边的那个贸易经济往来之外，那么去风险化跟多样化的目的，就就必须要思考怎么样来保护美国的这些高科技啊的一个问题哦，所以他们提出一个所谓的小院高墙啊、哦，量子科技啊、哦，那么这个半导体或是所谓的这个资金安全这些，那么它必须要保护，那么这些东西很多都涉及到美中之间的重要的。这个半导体、IC 产业供应链的问题是，所以双方就必须要去协调。那么如何来把这个小院高墙更它更它更小，更它不要那么高，那么来影响到双方来往哦？因为因为我们了解到说华为、嗯、呃被这个呃这个制裁限制。那么事实上，华为很多这个产品都跟美国有关，所以所以这一点当然就最可以了解到说，这个经济问题其实还是他们很重要的问题，那么另外，我我我我觉得要补充就是说，为什么美中要进行第一轮的海事协商会议呢？是因为这个美国的代表跟中国代表在讨论的时候，美国一直强调说，中国在南海、在东海啊的一些所谓的这个过激行为、一些不负责的行为是必须要去管控，那么。那么这样的一个行为不只是海上遭遇或是空中遭遇问题，那么中国大陆在八月份也提了一个新的这个南海的这个本来是九段变成十段线的问题、嗯，那那么引起周边国家的一个抗议，那么这个抗议问题还是会存在啊。是。那么这些问题这个主权问题还是不会不会被淡化，那这些问题未来是不是有可能会变成呃这个中国跟东协跟美国之间在南海发生冲突的一个根源所在？哦，因为因为当中国提出这样的一个所谓的“时段线”的时候，那他就必须要透过一个实力的展现，不管是在他所认定的这个南海时段线的这个巡弋，哦，或是呃这个这个打击啊其他国家的船舰进入，或是作为监视，那他都必须要展现能量。那么在这個过程当中，那或许会在某些灰色地带，啊，发生意外事件，那么引发更多的危机。那么，所以这也是美中呃，在这样的角度底下，必须要多方面、多层次的沟通管道建立一个必要性、嗯
0: 。张老师最后，因为我们也讨论这么多层面了，如果你是嗯，习近平好
3: 了，或
0: 者是你是拜登的话，你从双方，你可能你觉得两边可能最想要谈的顺序，我们都有各三样，好不好？你觉得拜登最想要谈哪三样？然后习近平最想谈哪三样
3: ？拜登最想要就是。维持一个最高层沟通管道的存在啊，那在这样的管道存在之下，那当然接下来当然，更重要就是军事国防事务的沟通管道，他希望从能重新开放，嗯好，那在之后对于美国而言，他当然还是希望说能够讓,让中国中国可以明白的清楚的了解，嗯哼，希望中国不要妄动。嗯、中国如果妄动，那美国跟西方国家它会很团结的，好采取一个坚定的立场，是来阻止这个东亚被这样的一个片面用武力的方式来改变现状。是，我想这次拜登本身想要去达到目标。那对于习近平而言，好，习近平而言，当然。因为毕竟前阵子不管是李克强问题啊，或者说包括他本身的一些李尚福这些官员本身的一个下台，我想这其实都对于习近平的一些威望构成一些伤害。是。那我个人觉得这一次的一个好习拜会，当然有可能会对于习近平在他的一个国内的一个政治的威望，有可能会有提振的一个作用。我想或许这也是为什么习近平愿意去见的一个关键的原因、嗯。那另一方面，就像刚刚几位老师提到的，中国现在很明显他很需要外资。是啊，他上一季上一季，他是有史以来一九八九年来第一次外资的流入是低于他的外资的流出，是负成长的。是啊，他今年的第一、第二季的外资的投资是比去年减少了百分之八十，这是相当幅度的一个减少。那这也是为什么说他的一个经济一直没办法得到一个成成长嘛，失业一直没办法得到解决嘛。那你要让外资能够愿意进来。美中关系比较和缓，美中关系比较产生一个给外资的印象，是大致上基本上大家不会有太大的问题，是你们这些外资来投资我中国，不会说好像未来可能突然出现一个美中大幅度的关系的动荡，那你们可能因此要被美国给拉回去了，是、哦。那这个是当然是被习近平他希望得到的一个东西。那另一方面，我我我个人觉得，对于习近平而言，他当然还是希望说有一些经济的一些项目的一些放松制裁，嗯嗯，好、哦，比如说刚刚提到哈、哦、一些一些一些,一些、哦基本上，美国也不打算要脱钩，但是它要去风险化。那对于习近平而言，他会希望美国，你愿意说，比如說在一些高阶晶片的半导体，你至少放松，放松制裁、哦，不要像之前那么严厉。是、哦，当然不肯说放弃，但是至少放缓。那另一方面，我觉得另外一个或许值得谈判的一个重点，当然是美中能贸科技合作协定、嗯。美中科技合作协定、哦、在今年的八月二十九号延长半年。但是明年二月二十九号又到期了、啊嗯，那到底要不要继续延长？要不要继续维持下去？这个美中科技合作协议其实对中国的科技发展是有很重要的关键的嗯哼嗯哼。那我相信在这次会场里面，习近平一定会争取，希望说拜登政府能够继续的好、哦，让这个美中科技园区合合作协定能够继续的存在。是
0: 最后一个阶段，我想请三位老师。我们也不可能说看美中在那边谈，那跟我们没有关系。嗯嗯嗯它里面就要谈的，刚几位老师都告诉我们很重要，台湾是其中一部分啊。我们是这样，如果在这个状况下，只实每位大概两分钟的时间来谈一下，您觉得我们台湾在面对的他们现在这个即将要更加多一点谈的过程，会不会关系改善？我不知道。但这個过程中，我们要怎么样来面对这样的可能的一些变化？丁老师，我觉得也许呃
1: 呃，我们。驻美代表处那边可能要花更多的功夫，我因为呃来密切观察呃，特别是了解美国内部政治，因为我们对中国现在政治运作，我们真的是一个黑箱子啊。可至少我们可以了解美国内部政治运作，各个不同力量较劲的那种，就是说这个东西，因为美国明年马上就要进入大选。但各个力量较劲的结果，最后会导向一个什么样的结果？是让美中关系的？我觉得这个东西很可能就是说，第一个，我们我们外交部驻美，或者说各单位驻美，可能这个东西要要花蛮多时间去了解啊、哦。这这是一个蛮重要的项目，因为这牵涉到美国整个未来政策走向，我们能不能事先有效的了解啊、哦？这这这是第一个。第二个就是说，嗯、呃、嗯、呃，因为我们马上要面临选举，所以就是说，呃呃。国内的各个主要的候选人，是不是也应该要思考？就是说，他们胜选以后，我们现在不知道谁会当选啊，因为还有一些变数。可就是，他们怎么样来来面临这个，来面对习近平啊，来面对甚至美国未来要面临选举的一个一个一个状态啊。所以，我觉得这个各个候选人可能要去去关注这个问题，因为你毕竟是我们未来的领导人嘛
2: 啊、哦。这个是，所
1: 以我觉得这个可能是一个。呃，蛮我我这个我能想到的就是这这两个大大的方向，嗯、是这样。翁老师、嗯，你怎么样来？因
2: 为美中的竞争合作冲突哈、哦，都会涉及到台湾的部分了哈。是，啊，尤其是在经贸竞争会更激烈哈、哦。那么台湾所拥有的半导体科技相关的产业，那么某种程度是不是可以更思考，可以扮演更重要的角色哈、哦嗯，让我们更加完整哈、哦。是，就像这个台积电到日本投资，到德国投资。哦，那么未来在台湾也必须要更壮大，这样才才能够固本。哦，也就是说，你分散投资、分散社场，但是台湾还是你最重要的一个基地，能够壮大。那这样台湾才有更多的筹码来面对美中战略竞争底下的一个经贸问题。哦，那么美中也也会有合作问题啊，他们也谈气候变迁啦，是，温室效应啦、啊。哦，那么在这方面，台湾是不是可以扮演？那么协助哈这种气候变化跟温室效应当中，台湾的一个角色，台湾呃未来参加呃有可能透过 NGO 去参加 c o p 2 8的这个气候变化会议，那台湾可以提出我们的一个想法看法哈。那么当然还有一个最大的问题是冲突问题哈。那台海冲突问题，那么涉及到说台海的现状啊会不会被改变问题哈。那么现在某某种程度呃。解放军台的周遭的一个情势，事实上已经在改变现状那在做过程中，我们台湾要更加思考，那么让内部稳定，更强化跟美国的这个军售关系哈。那么不管是你的高科技武器或是军售或是自己的训练，更加强化之外，那么更必须要让世人了解到说，那么台湾呃这个明年的选举一定要平和完整地把它做完，那么这样才能够稳定我们。那么，另外就是说，呃，面对美中呃在呃一些全球性问题哈，比如说以色列问题哈，或是乌克兰问题过程当中，那我们必须就知道说这样的一个效应，那么不要影响到台湾跟美国之间的关系哈。那么某种程度就是稳定自己内部哈，才能够真正面对美中在内竞争、冲突、合作底下的一个台湾的角色。哎，老师，我想问一个问题，就是说、嗯、在大国博弈的过程当中。嗯免不了需
0: 要选边站。我想我们现在站的角色，或者是甚至从国内几位总统参选人的一个立场上看起来，还蛮明显的。如果这种状况之下，后面
2: 怎么样去保持
0: 平衡，会不会可能也是要去思考的角度
2: ？因为我觉得小国面对大国的竞争，哈，那么如同我们刚刚所谈的，美中有竞争、合作、冲突，那么我们是不是扩大合作的面向？那么和缓竞争的一个伤害、嗯，那么减少这个冲突的一个发生，那在这种底下就可以所谓的多重平衡的角度来看这一题。而而不是单一，我跟着美国走，或是单一要要去跟中国来做进一步的协调，嗯、也就是说可以多元化，呃，分不同的事务层次来进行台湾的一个国家安全战略的一个思考，而不是单一的思维来看问题
0: 。所以老师就说，基本上不是全部都一样，而是这个事务我们应该选择的是比较靠哪一边，或者是我们也不是说靠哪边，我们选择一个我们认为比较适合的一个角度切进去，这样对，因
2: 为基本上两岸
0: 没有沟通也不行，是。陈老师呢？你怎么样来看？我们可能在这个美中可能会有一些变化的关系变化的时候，我们怎么样来做
3: 应对？基本上，我觉得这次拜习会应该不至于说对于哈台湾有什么样的太大的一个影响冲击了。哈，因为毕竟拜登明年就要选举了。哦，那他现在这个最最后一年，很明显的民主共和两党，很明显可能是在比比较竞争谁对中国比较强硬的立场，所以我相信拜登他也不可能说在对台湾问题上面采取什么样的一个让步的一个动作，所以我个人相信他应该还是维系去年哦巴厘岛本身的一些相关的言论。哦，大致上应该不会有什么太大的一个变化，哦，所以我个人觉得我们台湾其实就平常心,心看待，哦，基本上我相信美国也都会给我们台湾非常充分的一个资讯，让我们台湾能够了解的状况，哦，那当然另一方面当然，对于我台湾在美中之间的问题，我个人向在是这样认为啦，嗯，所以说你中国把军机。骚扰台湾的行为停止下来，是、啊，所以说你中国，你愿意承诺不会再用武力来解决台湾问题？对，要不然我现在个人认为，在美中之间，我们台湾没有什么好选的。是啊，我们当然是要选择能够保卫我们安全的那一边。嗯嗯嗯。那对于那个想要用武力威胁来迫使我们去接受他的决定的那一边，我不相信，我现在不相信，我们的一个好谈判可以在一个被军事武力威胁的一个状况之下。谈出一个对我们台湾有利的一个结果，所以我个人觉得，除非你中国你愿意放弃用武力的手段，不要再继续的军需老台，那最重要的当然是你要承诺，我用武力来解决台湾问题，那我觉得你北京你也才有可能得到我们台湾老百姓对你你中国的一个信任，嗯，那你也才有可能在未来。你去想要去实现你本身嘴巴所一在讲的和平统一的谈判的可能性，我都没有信任感的话，这个东西是不可能谈的。是啊，哈，那我相信我们台湾老百姓也不会那么天真的认为，去觉得啊，我我我今天放下武器，我就接受你的你的条件，然后我真的可以得到我最想要的。